0: Krásny deň prajem všetkým hadenárskym priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a Pozornosť hadenárskych fanúšikov sa počas uplynulých dní upierala najmä na výsledky mužskej reprezentácie. Tu úplne najväčšiu budú pochopiteľne pútať majstrovstva sveta v Polsku a Švedsku, ktoré odštartovali už tento týždeň. No zároveň sa rozbehla aj československá moliga žien a darí sa tiež niektorým legionárkam. Jednou z tých, o ktorých sa na Slovensku veľa nehovorí, je práva spojka švajčerského Kreutzlingenu Petra Škoricová, ktorá bude Slovenského zväzu Hádzanej Peti. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, Peti, som veľmi rada, že sa pozvala v tomto
0: Ty si už ako 19-ročná odišla do zahraničia, čím si prakticky zmizla tak trošku z dohľadu, myslím, takého dennodenného slovenského fanúšika. Ako sa to celé udialo? Aká bola tá tvoja cesta do Švajčiarska?
1: No a ja som hlavne chcela ísť nie je zahraničia, niečo nové vyskúšať. A toto sa tak nejako vyvinulo celkovo samo. Lebo ako som bola už v prezentáciách v New kadetkách, tak som mala nás príležitosť a spomnešli hrať do, myslím, že to bolo Srbsko a tam tá kvalifikácia sa neudiela moc a začala sa rozprávať s jednou hráčkou z Kosova a tam povedala kvázi, že hľadajú u nich v týme vo Švajčiarsku, kde ona je hra pravú spojku a že či záujem a <laughs> ja som si tak pomyslela, že ja jasné môžem poslať nejaké videá, ale že vlastne toho moc nemám, tak uvidíme a potom som vlastne poslala aj moje videa, on to ukázala trénerke a hne ma pozvali vlastne na prvý tréning a potom už mi rovno ponúkli aj zmluvu na 4 roky a ja som sa rozhodla pre tú cestu. Aha.
0: <laughs> <mi som> <laughs> Takže úplnou náhodou vlastne z nejakého rozhovoru to vzniklo. Hej, presne na čírená voda. Ty už veľmi skoro si bola vďaka svojmu talentu o tú kategóriu vyššie, pútala si pozornosť, vedelo sa o tebe, napríklad si bola najlepšou strelkyňou majstrovstiev Slovenska Žiačok alebo aj v slovenskom drese na majstrovstvách sveta kadetiek v Bratislave. Aké si ty bolo dieťa? Uh, väčšinou sa v tomto veku presadzujú deti s takým vyšším sebavedomím a takou sebadôverou. Z čoho pramenila tá dvoja?
1: Ja si myslím, že nemal som nejaké veľké sebavedomie, kvázi, ale to sa nejako tak časom budovalo, lebo začal som sa potom aj viac veriť a hlavne moja moja rodina ma strašne začala podporovať. Uh, moja mamina ma pozývala na tréningy už od malička a vždycky mi hovorila, aby som v tom vlastne ostala, že keď ma to baví, že čo najdlhšie chcela sa vlastne tomu venovať, ako slanda. A potom začal už aj môj detko, ktorý bol aj, no chodieval do šále, alebo aj v Nitre ešte, keď som hrávala. Tak vždycky vždy ma podporovali, chodili som na každý zápas, na každý jeden tréning, takže to bolo. Ale z toho to pramenilo, že vlastne
0: z tej podpory a ja som sa tak potom už to sebovredno mi začala tak aj sama budovať. No tá podpora v tomto smere je strašne dôležitá doma, to je jasné. Niektorí rodičia to aj troška zvyknú preháňať, čo potom je tomu dieťaču na škodu, ale tí tvoji, zdá sa to zvládli tým najlepším spôsobom, dá sa povedať. No to určite áno. Hlavne oni to nikdy nepreháňali, vždy hovorili, že
1: hlavne vám musím mať zábavu a vám musí to baviť a to bolo vlastne najdôležitejšie a nikdy to nejako neprehávali, že keď som mal že zlý zápas alebo také niečo, tak, že by ma za to dali dolaty kvázi, ale skôr povedali, že čo by som mohla zmeniť, by som mohla sa zlepšiť. A, a ja si myslím, aj v športe je veľmi dôležité táto mentálna pohoda, a to som dostávala z mojej rodiny v každom prípade.
0: V Žiačkach ťa viedla Zlatka Medová, ktorú ja veľmi dobre poznám, Hrávali sme proti sebe. Aká je Zlatka Tránerka? Prezrade, pokojná alebo nerváčka, alebo z tých principiálnych veciach ona sa vedela aj naštvať?
1: Akože samozrejme, tak každý tréner sa dokáže aj nahnevať v nejakých, nejakých veciach, ale ja si spomínam na Sladku veľmi dobre. Bola to jedna z mojich najlepších trénerov, ktorá teraz strašne veľa ma naučila a posunula ma vážne, vážne ďaleko. A ešte teraz si častokrát spomínam sme chodili behávať na zobore, som jedna z tých hráčov, ktoré nie sú rýchle hráčky, sú hrácie sa všetky tak aj bolo, aj teraz, tak aj. Je. A všetky ma ona vlastne posúvala a ukazovala mi tú cestu, že čo zlepšiť. A myslím si, že ona bola veľmi, veľmi dobrý motivačný tréner z toho dôvodu, že všetky vedela, alebo vedela, ako má s tou osobou vlastne pracovať. A každá hráčka je iná a každá hráčka potrebuje nejaký iný prístup a to všetky dokázala tak, tak dobre podať. Mm-hmm. A na mne to malo veľmi dobrý dopad v každom prípade.
0: No, teba sa pýtať, prečo si si vybrala práve hádzanú, je zbytočnosť. Tak pre tie vaše rodinné hádzanárske väzby, najmä teda detko Lubomír je známy hádzanár.
1: Áno, áno, ten bol veľký hádzanár a aj mami nahrávala hádzanú ešte v plastike a babka tiež
0: tam niekedy, tak <laughs> nás hrávala hádzanú, aj môj striko, takže vlastne
1: my tú hádzanú máme v rodine v každom prípade, ale nikto sa tomu nevenoval, že nejako až tak ďalej, až na, na detka, ten si ja som sa rozhodovala medzi, medzi basketbalom a hádzanom, lebo vedela som, že budem veľká, že vysoká teda. My sme boli na škole a hrali sme vypianu a tam ma oslovila jedna trénerka z UDHK Nitry. Trénerka Vargová sa volá. A vďaka nej som sa vlastne dostala do toho klubu a... Tam začala pôsobiť, ako hry. sa zapáčilo, boli zlaté a tak všetko to kopy, tak to presadlo.
0: V každom športe s loptou, kde sa hrá na ľave aj na pravej strane, tam basketbal je to trošička iná, lebo tam obe ruky musia používať. Távaci sú nedostatkový tovar, to si povedzme. ona je to výhoda ešte aj vo volebala a tak ďalej. Akou veľkou výhodou je tá tvoja lávačka? Ty si to vnímala už ako výhodu v žiačkach dajme tomu, ako malé dievča?
1: Ako malé dievča som to že akože vôbec nako <laughs> tedy som zhodovala, že možno. Ešte by som aj šla do brány, ale jedenkrát na mňa vystrelili a hneď to, keď tento sen najskončil. A to ľudí mi hovorí, že, že laváci to sú veľmi žiadani hráči a že ich je strašne málo, to som všetko počúvala, ale nikdy som na s tým nezaoberala, že viacej. Ja som ja skoncentrovala na seba, že aby som dokázala zo seba vyhráčiť to najlepšie a vlastne posúvať sa a nie všetci seba spoliehať, že aj tak mám výhodu, keď som lavák, že tak sa nikam dostanem a tak niečo. To vôbec to skôr, ani teraz tak ja som vždy taká, že skorej čo najlepšie podať výkony, lebo aj, aj lavák na tej pravej spojke alebo na pravom krídle, kde už súdy laváci, môže nahradiť aj pravák a môže byť stokrát lepší ako nejaký lavák. Podľa mňa nie je to až tak
0: úplne, že výhoda. Ty si pôsobila mladučka aj v Šali, kam teda odchádza veľa nitrančaniek. Nemám rada to slovo nitrianok, viem, že to je spisovná, ale ja som tiež nitrančanka, takže vieme svoje. Kedy alebo za akých okolností prišiel ten moment, že si, si uvedomila, že je už tvoj čas odísť do zahraničia? že teda nemáš s tým problém.
1: Ono to bolo také, že ja som chcela ukončiť maturitu a vlastne ukončiť školu, gymnázium. a rozhodovala som sa, že kam teda ďalej a učiť som sa aj do zahraničia, že len proste skúsiť to, že jak to vyzerá a aký je tam, aký je svet vonku. Aj celkovo zo životnej spránky, nie len z hádzenáskej a tak som sa rozhodla, že po tej maturite, keď som dostala tú ponuku, že kedy, keď nie teraz, keď ešte tu nič nemám, nemá začaté, žiadnu školu ani nič, tak to proste zobrala tú zodpovednosť a vyšla von vyskúšať niečo nové. No.
0: Ja som videla veľa fotiek s ďalšou výbornou nitrianskou odchovankyňou Natáliou Nemetovou. Zrejme vy ste spolu vyrastali, zostali ste aj kamarátky takto na diálku, aké témy vy spolu najčastejšie riešite.
1: Akože bavíme sa, aj keď sme boli v reprezentácii, sme sa stretávali potom častejšie, ale teraz som s ním mala dlhšie kontakt a všetky sme sa vlastne rozprávali viac menej o tej hádzanej alebo o celkovo o športe, ako to, ako to chodí v nitre. Takže také typické... Vápske veci sme tiež riešili, akože, čo je teraz nové, módne a bolo to zábavné.
0: <laughs> <laughs> Ty máš čas sledovať aj MoL-ku, uh, moligu, prípadne si s niekým v kontakte, myslím takom pravidelnom, že, že máš čas nejakým spôsobom sledovať, ako sa darí.
1: To vôbec, akože ja sa priznám, ja Haddun pozerám len, čo je Champions League, akože ligu majstrov. Keď tak ešte niekedy pozerám Bundesligu, to je so spoluhráčkami, že ideme si sadnúť alebo mužov, alebo našu Ligu. akože našu Ligu pozerám, lebo proste, keď sa pripravujeme aby a takto, ale často len šampión z nejakého majstrov, tak tomu sa najmä tak venujem, keď pozrám hádzanú hej.
0: Nitra veľmi dobre pracuje s mládežou, to už celé roky, ale čo sa týka žien, nemá tie moligové ambície, čo je asi škoda, ja to tak vnímam. Navyše v Krškanoch máte nádhernú halu, mňa osobne to dosť mrzí. Čo mu to ty pripisuješ, nie je to škoda? Ja
1: si tiež myslím, ja si myslím, že Nitra mala veľmi dobré odchovanky a veľký talent a ono, ako sa to začalo potom rozpadať, že už sa vlastne ďalej nepostupovalo aj do tej moliny, že by sa išlo ďalej, tak babi od- odchádzali alebo prestali úplne zhádzano, čo si myslím, že bola veľká škoda, pretože vážne tam boli veľké talenty, ktoré mohli veľmi ďaleko napredovať. Bolo by vážne pekné, keby sa toto sestrení nejako tak rozbehlo a asi do toho nikto zainvestoval čas, lebo to je vlastne na, a peniaze samozrejme, lebo to je vlastne najdôležitejšie, že to si ima človek peniaze a čas, tak tam sa určite niečo rozbehne a chuť, ale nemyslím si, že teraz tam také fungovať bude. Kože neviem, vôbec, ako to funguje,
0: nie som s kontaktisty. Jasné, no, mňa by to tiež veľmi potešilo, lebo presne ako hovorí, že dlhé roky a celé roky vlastne Nitra vychováva množstvo veľmi talentovaných a kvalitných hráčok. No, zo Švajčiarska prichádzajú správy, keďže kolega Lubo Bogdani sa pravidelne venuje Slovakom v zahraničných súťažiach, prinaša informácie o tvojich golových nadielkách do, do siete superov. Ako sa darí Kreuzlingenu v súčasnosti? Ako sa darí tebe?
1: My sme teraz... Tretie v tabulke, to je najvyššia to líge. Toto pripisujem asi jednej z tých najúspešnejších sezón, čo máme, pretože máme veľmi dobrý tím. Aj keď teraz je vlastne veľa zranených, tak sme boli v takom menšom kádri aj teraz na poslednom zápase, ale zvládli sme to. <laughs> Zhodnú Nie. Ale zvládli sme to. A myslím si, že táto
0: sezóna. Tam priniesla už dosť veľa takých neočakávaných výťastiev, pretože
1: vo Švačesku sú druhé najlepšie týmy, to je Brú, Cuk a Spono X, to je úcem. A teraz už sme konečne v tej situácii, kedy dokážeme s nimi držať ten očný kontakt, že proste obráz je mm-hmm. rovnaké vlnové dĺžky a že už dokážeme s nimi normálne hrať vyrovnaný zápas. Teraz v sobotu sme mali ten zápas, ktorý sme hrali proti Cugu, takže jeden z tých najlepších týmov a dokázali sme vyhrať so 8 gólov, čo bolo vlastne obrovské, obrovské nadšenie pre nás a hlavne ešte aj z toho dôvodu, že prvý polčas skončil, prvý polčas bol 2013 pre nich a my sme potom dokázali otočiť na 35-27, myslím, že Čiže vlastne to bolo pre nás niečo, čo sme ešte dokázali a že takto mentálne sme sa aj proste polepšili a to máme aj nejaká nášho trénerovi, ktorej nám teraz prišla na pomoc, Urs Kápodla sa volá. Uh-huh. A on je veľká, veľká podpora. To je neopísateľné, ako on nás dokáže vlastne posunúť a posúvať ďalej v našich výkonoch.
0: No to je, to je také zaujímavé, lebo toto tvrdí veľa hráčok. Muži to vnímajú možno trochu inak, ale my ženy sme dosť háklivé a citlivé na tieto veci, na takéto detaily, čo sa týka trénera. A naozaj to niektorí tí tréneri vedia, že strhnúť celý ten tým, že tam prinesú takú nejakú pohodu a podobne. Vnímaš to takto aj ty, že je tá, je tá osobnosť toho trénera taká dosť kľúčová, čo sa týka výkonu celého týmu. Akože to v každom prípade samozrejme musí mať aj ten tréner nejaké
1: hráčky, s ktorými sa dá pracovať a ktoré sú otvorené pre tú prácu a že to budú príjmať, to, čo on vlastne nám dáva. To je veľmi dôležité a že tá hráčky a si myslieť, že čo je taký tréner, že čo, čo ti už on, on povie, že myslíš, že si najlepšia. To nie, ale v každom prípade, keď človek vidí, a u mňa tak funguje, že vidím, že aký je ten tréner, že sa k tomu rozumie, že jeho nápady, ktoré sú, fungujú a že už má proste veľa dosiahnutého. Napríklad aj tento Urs, náš tréner aktuálny, tak on vyhral už, myslím, že aj 8-krát titul vo Švačiarsku a bol to aj mužský tréner a veľa, veľa ľudí ho poznaje, je to veľmi akože známi tréner je už starší, ale stále bytno, že proste dokáže posúvať hráčky aj mentálne, ale aj fyzicky. To je podľa mňa veľmi dôležité, lebo sú tréneri, ktoré sú na fyzickú stránku, alebo či sú na hácenárskú stránku dobrí, ale mentálne sa moc nefunguje s tými hráčkami a potom kvázi môže tá hráčka prísť do toho, že nechce pokračovať s tým trénerom spolupráci, ale sú tréneri, ktorí vlastne mentálne to dokážu a dokážu tú hráčku vážne posúvať ktorú by veľmi veľa vhádzanej, si myslím.
0: Ako funguje vo Švečiarsku ten mentálny kaučing? Lebo v zahraničí je to už bežná vec. U nás sa to už rozbehlo tiež, ale ide to tak pomalšie. Je tu aj značná nedôvera, najmä zo strany tej staršej predchádzajúcej generácie. Máte aj vy mentálneho kauča v Kreuzlingene?
1: Máme mentálneho kauča, ale on napracuje len s trénerkou vlastne a potom máme tohto nového trénera. On, je, on sa tým aj živý. On je aj mentálny kauč, akože mm-hmm. funguje. Takže tak, hrá človek hádzanú a popri tom pracuje, alebo študuje. A tak to robia aj tréneri kvázi. A on je teda naš o, tréner a popri tom robí toho metálneho kauča. On nám pomáha vždy zápasom, alebo keď sa potrebujeme skupo rozprávať, tak vždy nám povie nejaké tie naše silné stránky alebo že na čo musíme dávať pozor. Vlastne ako taký, že mentálny coaching nemáme, že každá hráčka samostatne alebo môže si to nejako sú hráčky, ktoré to majú kvázi, že si to vlastne na vlastné náklady berú, ale akože takého, že celkového klubového nemáme. Uh-huh. Len čo má vlastne trénerka, že keď sa si potrebuje poradiť o niečom, tak, tak to má, ale ja samozrejme, že by ja teraz potrebujem pomôcť, že urgentne, že potrebujem nejakého metálneho kauče, tak bola by príležitosť pre mňa, ale by sme to mali nejakú pravidelne, nejaké stretnutia
0: tak to Akú úroveň má švajčiarska súťaž? S čím by sa možno dala porovnať, ak by si ju mohla porovnať?
1: Teraz tu máme tieto všetky týmy, ktoré sme sme na rovnaké úrovni, čiže celkovo tá kvalita zrástla, si myslím, a porovnala by som to skôr s takou druhou bundesikou. Lebo hrali sme proti prvom bundesikovému tímu a prvý počas by sa dokázali držať ešte na tej rovnakej, na tej rovnakej vlne, ale potom na úrovni, ale potom po tom druhom počasí sme sa úplne rozbehali a fysicky to bolo úplne ešte niekde indiakomi, takže skôr s tou dôvom budeským, by som to porovnala.
0: Aký vy ste kolektív v Kreuzlingene? Koľko vás je tam legionárok v týme?
1: Akože, my sme skôr len legionári. <laughs> lebo akože, švajčialky ako také máme len 3, 4, ale všetky ostatné sú buď Nemky, alebo Rakúšanky, alebo máme ešte jednu Češku. A ešte minulú sezonu hrávala u nás Majka Olšovská, ale to teraz skončila s hádzanou a teraz máme už len uh, Pavlina Novotnáš, Česká hráva u nás a ešte máme jednu dánku. My sme vlastne skôr taký legionársky kúpy, som zrazovala.
0: No, ty poprihádzanej stíhaš aj študovať, aj si privírábať, ako si spomínala. Ako sa to dá všetko stihnúť? Ako vyzerá taký tvoj bežný deň?
1: Takže dá sa to všetko stihnúť jedine človek musí dobre plánovať. <laughs> Každá volna minúta sa musí nejako, nejako vyťažiť. Tak môj normálny deň vyzerá Akože záleží podľa toho, aký, ale tak keď idem do školy, tak ja pracujem krát do týždňa. Pracujem vo švajčiarskej firme, v modnej firme a tam robím vlastne takého pracujúceho študenta,
0: mm-hmm. ktorý vyrábam po prihádzanej štúdium. Tak dneska napríklad som na univerzite
1: od rána až do večera a mám prednášky a učím sa. A potom idem na tréning večer a v útorok napríklad idem do tej práce, tam sú tiež do večera a potom idem asi na tréning a všetky my máme vlastne 4 tréningy za týždeň, ale také tréningy, že napríklad dneska máme 3 hodinový, zajtra máme 2 hodiny a v sa 23 hodinový, čiže máme to tak rozdelené, aby sme tam mali aj sílu ale posilovanie aj normálne hádznárske taktiky a takto. Uh-huh. A strelbu. Škola, práca, práca, škola, škola.
0: <sík> <sík> Ty študuješ matematiku, čo si ja nedokážem predstaviť, lebo čísla mi nikdy nešli, ale zväčša to býva tak rozdelené, že buď si čísla, alebo si jazyky. Čiže čísla ti idú ako si na tom s jazykmi A s tou komunikáciou Dlho si sa zžívala s Nemčinou Ja
1: chcem opraviť, neštudujem matematiku Ja som to pred dvoma Dva pol mi zmenila na ekonomiku teraz študujem Aha. No, lebo no, tá matematika bola moc taká suchá. To, to sa mi rozdepočilo. Takže už studiem ekonomiku a vlastne to mám v Angličine a v Nemčine to mám tu. A na Nemčinu, som mala vlastne Nemčino aj na škole, ale akože keď som prišla, tak to som vedela povedať, že volám sa Petra a mám ešte 13 rokov, lebo keď som to naučila, mala som 13 rokov a to bol môj akože začatočný bod. A teraz časom už mi to príde také, že to nemčina je skôr ako... už je taký podobný skôr ako môj materinský jazyk, že už aj teraz napríklad s tebou hovorím po slovensky a tak už niekedy mám také, že dostávam tie nemecké slovička alebo tie nemecké výrazy a musím sa tak viacej zamyslieť nad tým. Potrebovala som na to asi tak, ako som začala ja hovoriť po nemecky, to mi trvalo tak nejakou pol roka, čo som tu bola, uh-huh. aby som aj ja už hovorila s tým po nemecky. Akože po troch mesiacoch hovorili na mňa oni po nemecky a ja som odplávala po anglicky a potom 3. mesiac, že som ja na Nemčinu.
0: Máš to teda tak, čo sa týka Nemčiny, že už sa ti v nej aj sníva? To sa tak hovorí, že keď už je človek zžitý s tým cudzým jazykom, že už má sny v tom jazyku.
1: No, tak to, áno, tak to už je. Je to už aj po prvom roku. A hlavne ja to mám tak, že keď snímam so slovenskými ľuďmi, alebo so, s mojou rodinou, alebo proste takto, že mám Ľudí, ktorí viem, že vedia po slovensky, tak si tam po slovensky a keď sú to vlastne, že niekto z týmu alebo proste niekto z Nemecka, tak to tak už tam hovorí po nemecky. A celkom už keď som na tréningu alebo tak, že tak väčšina už len tá nemčina. Po slovensky hovorí klas, len s rodinou.
0: No. Pre mladého človeka je to zahraničie krst ohňom. Ty si spomínaš na tie svoje začiatky, ako to prežívala tvoja rodina, ktorú teraz vlastne spomíname, pretože to rozhodne nie je jednoduchá situácia ani pre rodičov, môžem ti povedať, lebo aj ja som takýto rodič ktorého dieťa odišlo po maturite do zahraničia a je tam do dnes
1: Hej, no akože viem o tom že moja mamina, ja som vlastne jedináčik uh-huh. a moja mamina to mala taký takšie, lebo kvázi aj moje detko, aj celá moja rodina, oni sa všetci orientovali na mňa, no to bolo, že hádza najdi sa ten víkend na ten zápas večer sa jedi na ten tréning a takto a teraz vlastne už mali milión voľného času že čo zdrastím <laughs> a tak podľa mňa oni to zvládali, že jasné boli smutní, chýbala som im ale my sme v inom kontakte a teraz už že keď máš telefóny a aj všetko vidí sa, môže sa zavolnať cez FaceTime, čiže nie je to až také náročné ale samozrejme boli má mamina sama hovorila, že bola smutná že nebolo to také pre ňu úplne že ideálne že nevedela, že ak si má rozplánovať ten deň a čas celkovo, ale myslím, že pokolo o nejaký rok neskôr, tak si zaobsterala psa a teraz je s tým psíčkar. <laughs> <laughs> Čiže vlastne teraz má psa, ktorý je niekedy, keď ja príjem na Slovensku, dôležite šiek. Ale nie, robím to stráme, ale má ho veľmi <laughs> rada. A, a s ním teraz stráme času chodí sa s ním prechádzať a vlastne na výstavy chodí a takto. Takže to ju naplňa.
0: Okay. To je taká dobrá alternatíva, lebo ten pes tú lásku tiež vie preukázať a oplácať, takže je to fajn, je to myslím si, že také ideálne. Áno, to super. Ako ste prežívali tú situáciu okolo covid To boli strašné dva roky. Vtedy sa nesmelo cestovať, boli rôzne nariadenia, potom si tie, tie krajiny dávali individuálne každá, že človek, keď niekam mal cestovať, tak si to musel zistiovať, že čo všetko. Koľko ste sa vy vtedy nevideli? Alebo ako často si sa ty dostala domov?
1: Pravdu povedia, mňa to, čo keď mňa COVID prázdni, nazvem to tak, Bol to najkrajší časť, čo mohol byť, pretože ja som mohla ísť na najdlhšie, to bolo myslím, že som bola okolo 4 mesiacov som mohla ísť domov mm. a teraz sú proste bola a úplne som mohla odhácanej sa akože odpojiť, že nemusela som to vôbec myslieť. a aj z univerzity to bolo dosť dobre pretože všetko bolo online a ja som mohla všetko robiť z domu zo Slovenska a takisto by som efektívny, ako by som, keby som bola tu. Čiže ja som mohla vlastne tráviť celý, celý ten čas s rodinou a vlastne byť doma a užívať si to a potom vlastne popritom trénovať samozrejme individuálne, ale ja si nemyslím, že to s covidom bolo až také, také zlé, ako to niektorý perú, pretože ja som to vážne
0: využila na túno. <tudí> no, sa hovorí, že všetko bolo na niečo dobré a niekedy naozaj situácia, ktorá väčšine totálne nevyhovuje, tak pre niekoho môže priniesť aj, aj niečo takéto pozitívne, nie?
1: Áno, akože pre to bolo veľmi pozitívne. Ja som si to vážne, ja som to vážne si cenila, že môže byť s, s našimi a že čo sme všetko, my sme boli vždy niekam prejsť, vždycky, vždycky vždy sme vždy, vždy, išli na nejaký ten hrad alebo zrúcaniu, čo je pokolí dnitri a to bolo
0: vaši pekné. Tam bolo najpozitívnejšie to, že človek nebol pozitívny, lebo tu, o to vlastne išlo celý čas, že, že sme sa všetci báli strašne. Na, našťastie už teda nezmizol ten covid, on už nezmizne, ale už sa to troška uvoľnilo a už je to trocha iná tá situácia. Čo tebe na Švečiarsku ako krajine najviac vyhovuje a čo by si možno zmenila? Čo slovenské ti chýba najviac?
1: Na Švečiarsku mi najviac vyhovuje, že on Poneže je usporiadané, všetko má svoj systém, človek vie, kde prečo, kedy a proste aj za to, že sa odvádzajú dania takto, to človek, čo platíme, tak to proste človek vidí, že sa to odzrkadlo na, na tých uliciach a všetko to je čisté, nie je tu nie je žiadny neporiadok mm-hmm. a som aj proste ako štúdent, tak človek dokáže dostania pomoc, štátu a takto, tak mi to príde také, že vážne ako silná krajina to je. Samozrejme, sú to veľké náklady, to v každom prípade, ale vidíme proste, za čo platíme. Typicky je napríklad príklad, že idem doktorovi a nemusí načakať teraz 20 minút alebo hodinu, proste, ale idem doktorovi a proste viem, že ma zoberie rovno a som korá a viem, že to rovno aj ďalej rieši. Uhum. Je to také, že idem za Slovensku doktorovia, tá teraz čakám hodinu, lebo vedľa mňa ešte ďalších milion pacientov je. A taktiež i infraštruktúra, akože plati, to sú tak super vyriešené a spojenia celkovo, že to môžem normálne počítať, že viem, že keď potrebujem ísť vlakom, tak môžem, viem presne, že ten vlak príde vtedy, kedy má prísť a viem, že príde aj do toho cieľu, kedy má
0: doraziť a že sa dá to spolahnuť. A častokrát napríklad vidím iba ľudí,
1: že chodia na bicykloch, že to, napríklad, to by som na Slovensku dokázala že zmeniť, že by sa viac, tak by tie cyklotrasy a bicykle, lebo celkovo v meste to je rýchlejšie a dokáže sa človek niekam aj rýchlešie dostať a je to zdravšie v každom prípade. A uh-huh. tu je to úplne ako, normálna vec, že tu, keď si študent, tu, keď nemá bicykel, tak to si normálne nestratený, tak keby si nemal auto.
0: Syn je v Holandsku, takže viem, oni to majú <laughs> úplne rovnako. Je to aj praktické a nepotrebuješ to auto hlavne. presne uh-huh. tak. Uh-huh. No, v slovenskom reprezentačnom tíme teraz prebieha generačná výmena, už teda niekoľko, nejaké to obdobie, v slovu sa dostávajú viaceré mladé hráčky. Teba už oslovil nový tréner Jorge Duéňa? vy ste spolu už hovorili. Ja
1: som s ním ešte nehovorila. Akože hovorila som vám s Martinkou a Dustinkou, ale akože som v tom príšom kádre, to som
0: akože dostala tú informáciu, Teraz mm-hmm. ja som mm-hmm. mala tu nemecké slovičko, ktoré Áno. som hovorila. Ale nikdy som ešte s trénerom, ako v kontakte nebola. Ale
1: pozerala som aj babi, že ako mali zápasy a trénovali, a tak to, že boli aj vždycky na Instagramme niečo a páči sa mi to, že vlastne omladujú ten tým, lebo to je vlastne dovolené, takisto to robia aj švajčiarsky národ, národný tým, čo som videla a tiež majú tam veľa mladých hráčov. Môžu došať, to je také, že to ešte nie je také úplne na kvalite, ako by to bolo, že keď sú, teda, sú proti norkám alebo tak, že by sa dalo hrať rovnaký zápas, ale podľa mňa čím, Viac, alebo čím jesť dlhšie udržia a či čím ďalej budú trénovať spolu, tak tým to bude lepšie. Tým viac je to siadný.
0: Ty si už obliekla seniorský reprezentačný dres. Ja si pamätám, keď ťa nominoval ešte Pali Štrajcher. Aká to bola skúsenosť?
1: To bola veľmi, veľmi príjemná skúsenosť. To sa závažne tešila. Samozrejme, ja som bola strašne nervózna. Či už len na obyčajnom tréninku, alebo už na zápase. Ale myslím si, že vždy každý jeden tréner, ktorý som bola v reprezentácii, mi dal niečo viac a dokázal ma niekam posunúť a dokázal sa sa sama uvedomiť, že čo by som ešte mohla zlepšiť, lebo vždy to je tak, že či už sa zmení tréner alebo či už sa zmení aj tým, tak si človek tak dokáže viac uvedomiť, kde sú ešte tvoje nedostatky uh-huh. a na tom zvlášť, že som začala aj vlastne sústrediť a pracovať na nich viac a viac. Čiže mňa to vlastne posunulo z toho, že som si všimla, čo mi ešte chýba a kde sa mám zlepšiť. A to mi vlastne to mi to pomohlo.
0: Ty máš výborné fyzické parametre, vyše 180 cm, láváčka. Čo všetko robíš preto, aby si mala čo najlepšiu formu, aby si sa udržiavala?
1: Uh, spin. <laughs> <laughs> nie. Tak samozrejme pohyb, uh, dobrá životospráva a hlavne ten spánok je to možný, <laughs> aj keď v posledných ho mám tak povednej, ale... Je to, je to veľmi dôležitý faktor, ktorý do toho vlastne zapadá úplne. A hlavne hlavne mňa to je dôležité, keď či už also, fyzicky má tie parametre áno, dobré, že som vysoká a takto, ale dôležité to je mentálne mať, akože v hlave to mať veľmi dobre usporiadané a hlavne byť pripravený na to, na tie očakávania, čo od teba majú iní.
0: To si myslím, že je tiež veľmi dôležité v akože týchto sportoch. Ty aj pociťuješ nejaký tlak v tomto smere? Lebo to si veľmi dobre použila to slovo očakávania, lebo to je presne to, to správne slovo. Tie očakávania, čo majú od teba iní a to ono sa to netýka vždy len športu, ale tie očakávania práve na človeka vyvíjajú strašný tlak a nie každý vie s týmto tlakom správne pracovať a niekto sa položí v hlave ešte predtým, ako sa vôbec niečo začne. Čo robíš v tomto smere pre seba? Ty? Čo tebe najviac pomáha?
1: Tak ono to je tak, že očakávania majú hlavne iní ľudia od teba alebo od človeka. A ja si to vždy tak zoberám, že vlastne je to môj život a keď, keď si to... Nemôžem sa tak prijať, že od mňa niečo nikto očakáva, pretože vždy dávam seba to, čo dokážem dať aj v danej situácii, že to najlepšie je podať. A samozrejme, keď má niekto od mňa iné očakávanie, tak je to si to pekné, že mi dôveruje, ale nemeriem to tak silno, ako aký mám sama od seba očakávania. Až napríklad teraz v štúdium, že mám očakávanie od seba, že mám ukončiť tento stupeň, túto školu a takto, mm-hmm. tak uh, samozrejme, je to jeden tam, je tam určitý tlak samozrejme, ale. Nikdy sa pod ňoho tak nechcem nejako dostať, že by som to teraz musela musela urobiť či skôr, ale nechám na to čas. Nechám sa v hlave a hlavne sa sústredím potom na niečo iné a všetky tak pomimo ešte niečo iné robím. Napríklad, že keby že mám iba študovať a len proste ukončiť to štúdium, a moje najväčšie očakávanie a celkovo by bolo vlastne dostať ten diplom, tak to by som napríklad nedokázala. Ale popri tom mám tú hádzenu, popri tom má tú prácu, čiže v každej tejto sfere má odo to niekto iný očakávania, aj sa, ja sama o seba mám očakávania v každej inej sfére a keďže sa mi to takto cez tie dni mení, tak dokážem sa na to tak viacej koncentrovať,
0: že nie sú úplne ponorená v jednej veci, ale mám viacero veci rozrobených, takže no. to mi tak pomáha na, najviac. Čo by si teraz v chcela dosiahnuť? Je hádzaná tvoj životný smer, alebo teda prichádzaš na to, ako si spomínala, že si vieš samu seba predstaviť v rôznych tých odvetviach?
1: Tak akože, keď som prišla, tak som mala môj cieľ dosiahnuť v hádanej, čo, naj, akože čo najjele a takto. To mi aj ostalo, že samozrejme chcem vyťažiť z toho, čo dokážem hádznuť na čo najviac. Chcem sa dostať ako len najviac, akože ako najďalej dokážem, ale napríklad teraz, už keď sa na to ja tak pozerám, tak ja som vlastne som začal obvedomovať, že hádzanie nie je úplne všetko, čo človek má a je veľa iných a dôležitejších vecí, ktoré do zapadajú. A akože ja som otvorená z tejto stránky, že, že kam by som chcela zostať, že možno by som ešte chcela skúsiť nejakú inú ligu, uvidíme to všetko ešte ostáva otázkou, ako to sa nám a ako sa to dosť všetko ešte vymienie. Ale napríklad som spokojná aj tu a vlastne vo Švajčiarsku mám už kvazimo druhú rodinu, kamarátky z týmu a do školy, tak už to nie je také úplne, že by som si dokázala hneď predstaviť, že odchádzam a idem niekam mm-hmm. že Už by som sa začala, začala tak viacej rozmýšľať a uvažovať nad tým všetkými tými uh, výhodami a nevýhodami, že ísť teraz niekam, zmeniť to a čo mi to prinesie. Uh-huh. Takže mám samozrejme cieľ dosiahnuť vhadzané niečo, aj viacej, ale je to úplne
0: teraz obrovská priorita pre mňa. A znamená to vlastne, čo si spomenula, že si si už vytvorila zázemie tam, kde si? Odo, to, to samozrejme. To je, to je vlastne ideálny stav. Veti, na konci každého podcastu sa pýtam svojich respondentov, že aký majú nesplnený sen. Nemusí to byť len hádzanársky samozrejme. Aký je ten tvoj?
1: Môj nesplnený sen. To je len dobrá otázka, pretože ja nemám taký, že nejaký veľký, nejaký veľký sen. Ja mám, že sú také malé sníčky,
0: uh-huh.
1: <laughs> ktoré sa tak pomaly začali naplniť. Ale tak asi môj jeden taký nechcel nesplnený sen je ísť do Ázie a tam troška pocestovať. Mm-hmm. To je taký môj jeden veľký sen. No, ja to, vi tu krajím trocha
0: viac. To nie je nesplniteľný sen, samozrejme. Ja ti budem držať palce, aby sa ti splnil tento sen. Budem ti držať palce, samozrejme v súkromnom živote, ale aj v hádzanej, aby sme ťa teda vydali na Slovensku častejšie, možno v tom reprezentačnom drese. Máš všetko pred sebou. Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas a budem ti samozrejme držať palce aj naďalej.
1: Ďakujem, Pet